0: De quoi je me mail sur rnc.fr François Sorel. Nous sommes le 8 février 2019 et c'est parti pour De Quoi Je Mail. Toute l'actualité des nouvelles techno. vous le savez, chaque vendredi. Version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo sur tv.com et sur Youtube. Merci d'être là dans nos nouveaux studios. Tiens, Petite nouveauté pour ce De Quoi Je Mail. Euh, tout à l'heure, je recevrai eh bien, le représentant de la marque Xiaomi en France. Il s'agit de Yann Yu qui nous présentera un peu cette marque étonnante, un peu ovni dans le monde du smartphone. Euh, et euh, on essaiera de décrypter un petit peu cette marque qui propose entre autres des rapports qualité-prix excellents. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et aussi avec le hashtag #dqjmm sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 net tv. De quoi je me mail à un nouveau studio et puis on va essayer aussi de vous écouter, de vous donner la parole dorénavant dans De quoi je veux mail, vous allez pouvoir nous poser vos questions tiens, sur des sujets liés à l'actualité, rebondir peut-être à des thèmes d'actu qu'on a évoqués préalablement dans les émissions euh, et pour ça on n'a pas trouvé mieux qu'un petit mail, hein. voilà oui. donc le mail c'est bien et l'adresse est la suivante mail au pluriel donc 01net.fr, tout simplement mail au pluriel vous pouvez nous laisser vos petites questions, alors ça peut être des réactions sur l'émission, des questions sur des sujets. N'hésitez pas, on prendra les meilleures questions et on y répondra ici même. Pour débuter, le club de la presse Haïti. Eric Le Bourlou, bonjour Hello, le rédacteur en chef de Zeronet.com et cette semaine on a le plaisir d'accueillir notre voisin il n'est pas très loin, hein c'est Emmanuel Paquette bonjour Emmanuel, bonjour François quand on dit voisin c'est qu'en fait il a qu'à sur le bouton de l'ascenseur et passer du de quel étage du 5 5e. 5e au 0 donc ça va, ouais. vous voyez c'est pas trop compliqué euh, mais c'est pas pour ça que tu es là hein, Emmanuel, hein c'est aussi parce que ça te permet
1: d'arriver en retard aussi
0: <rire> voilà, mais c'est parce qu'aussi as une expertise excellente sur le, le monde de la tech et on est ravis de te recevoir avec Eric. Euh, L'actu de cette semaine... C'est Microsoft qui l'a fait. Tiens, ça vient un moment. Microsoft qui est un petit peu plus discret ces derniers temps.
2: Oui, euh, et pourtant, ça va bien pour eux. Et hein, pourtant, ça se va passe bien. bien hein, pour ça tient, Adela, ouais. le, 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 le
0: paquebot ouais. parfaitement, avec un repositionnement sur le cloud, sur des abonnements. Hein. On le voit, Exactement. Office maintenant, et sur abonnement, etc. Le modèle économique évolue. Euh, hum. Plus d'exclusivité sur des machines. Aujourd'hui, vous retrouvez du... du voilà, oui, c'est un, un changement tout. majeur stratégique voilà. qui a été opéré déjà depuis quelques, quelques années hein. par euh, Nadella, Ouais. Voilà, sur les iPhones, vous avez toutes les applis euh, Office. Sur Android, vous les avez aussi. Enfin bref, voilà, tout va bien. Euh, Microsoft n'a plus que des amis aujourd'hui. Ils ont peut-être un petit peu plus de mal avec Cortana, mais bon, peut-être qu'on aura ouais, en, en aurait.
2: En ils en parlent un peu moins. Ils en parlent si un peu moins Cortana, hein. oui, c'est sûr.
0: Ce qui pour un, un assistant vocal d'en parler un peu moins, ce n'est pas bon <rire> signe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. <rire> c'est pas très bon. <rire> Cela dit, l'actu de cette semaine pour Microsoft, c'est qu'enfin, ces tablettes qui ont été annoncées en octobre dernier arrivent des... en France.
2: Ouais, oui, effectivement. Euh... Des nouvelles tu... surfaces. Alors, euh, c'est vrai que Microsoft, c'est aussi maintenant un fabricant de hardware hein, depuis oui. depuis déjà quelques années. Mais, euh, euh, et c'est euh, vrai que contrairement à des gens comme Apple, ils n'arrivent pas encore à sortir un produit de façon mondiale globale euh, quand ils l'annoncent donc effectivement ils viennent de lancer en France euh, les nouveaux produits surface euh, qui, qui sont en fait une génération, alors on peut pas dire que ce soit une bouleversifiant ouais. du point de vue de l'innovation hein. c'est pas disruptif comme on dit aujourd'hui quand on est une start-up, c'est pas disruptif c'est pas disruptif, non, c'est pas disruptif parce que <rire> euh, ce que met en avant euh, le plus Microsoft dans ces nouveaux produits c'est qu'ils ont une nouvelle couleur en fait voilà, ils sont euh, voilà euh, clairement merci Eric, merci, <rire> c'est <sympa. rire> Non, ils sont effectivement disponibles tous en noir, alors c'est très, très joli, euh, c'est un très beau noir, mais ça reste essentiellement une, des, des, des innovations cosmétiques. Alors j'exagère un peu, euh, puisque là ils annoncent donc trois nouveaux produits, enfin, le lancement de trois nouveaux produits en France, euh, la Surface Pro 6 le Surface Laptop 2 et le Surface Studio 2 euh, sachant que ces trois produits sont euh, on va dire, c'est un peu la, la quintessence de ce que fait Microsoft en, sur Surface puisqu'on a la Surface Pro c'est leur produit historique, hein, la tablette à, à, à clavier détachable euh, par, par, qui a été le premier produit Surface historique euh, donc qui est disponible en noir désormais et euh, surtout avec la dernière génération de puce Intel donc la huitième génération pardon, de puce Intel euh, et donc c'est une update euh, matériel euh, pour que voilà pour coller en fait à ce que font oui. euh, à ce que à ce que fait le marché, fait euh, le marché et on a aussi effectivement le surface laptop 2 qui est moi mon à titre personnel mon, mon, ma machine surface préférée euh, avec son, son son clavier en alcantara c'est c'est joli c'est une belle machine hein. euh, on voit qu'ils sont bien que microsoft a, a pris de bien belles leçons euh, en allant regarder un petit peu ce que faisait apple et tout, tout en développant son propre style pour le design c'est pas mal fait du tout et, euh, et donc surface laptop 2 qui qui sort aussi là euh, pour je crois, si je m'abuse, je vais regarder ma note à partir de 1149 euros. Donc, c'est quand même des machines qui sont pas oui. de manière générale, euh, qui sont un petit peu moins chères que les machines d'Apple, mais pas tant que ça en fait. Euh, et on a enfin le la machine, enfin, qui est pour moi peut-être le plus beau PC du monde je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est, il est vraiment bien, il est vraiment beau, qui est le Surface Studio, ce, ce tout-en-un que Microsoft euh, destine aux créatifs aux, et aux, vraiment aux gens qui travaillent avec l'écran tactile, euh, qui, qui ont envie d'utiliser ça comme un studio de dessin, de montage, etc. Euh, c'est une superbe machine. Euh, son seul petit problème, c'est que c'est une machine vraiment de niche hein, puisque c'est une machine qui vaut 4150 euros quand même, hein, à prix de base. Euh, mais c'est bah, un, très, à, un très, très très bel ordinateur.
0: il des, y a des PC, enfin des Mac qui coûtent plus de 4000 euros. Donc vrai. ils se sont dit pourquoi Mais tu pas peux nous chez On a un iMac
2: qui est moins cher que ça. Hein. <rire> là, 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 vraiment euh, voilà. Sur Studio c'est une machine quand même d'exception. Alors ouais. plutôt de réservée aux professionnels. Bien sûr, avec avec plein d'usages qu'il n'y a pas chez Exactement. Apple.
0: Exactement. Hein, le stylet, cette espèce de, de petite, euh, ce, ce, ce petit appareil, là, qui oui, permet euh, de, de oui. modifier les paramètres oui, de la, la machine. Oui, qu'on peut poser sur l'écran et qui voilà. permet
2: ensuite d'utiliser une palette. Vraiment une machine pour les créatifs,
0: c'est pas ah oui complètement. Monsieur Madame, tout le monde n'a pas trop d'intérêt à Non, à moins que vous ayez beaucoup d'argent et que vous voulez vraiment un beau
2: PC chez vous. Ah oui. Mais par contre, quand même, le Surface Studio, c'est peut-être la machine qui est la plus euh, améliorée dans cette nouvelle génération-là, puisqu'elle euh, a un nouveau GPU notamment, et ça, ça va lui permettre d'avoir quand même des performances beaucoup plus mmh. intéressantes euh, pour, les, pour les gens qui ont besoin de, de puissance. Et euh, enfin, de l'USB Type C sur sur une machine comme ça Microsoft a été assez réticent à, à passer l'USB enfin. Type C mais là ils s'y mettent avec depuis la Surface Go et euh, le Surface Studio 2. Ça voilà, voilà.
0: signe que l'USB Type C petit à petit commence à oui ça arrive même chez Microsoft même chez Microsoft donc <rire> c'est plutôt c'est plutôt gagné pour l'USB le, le ouais. USB Type C
1: Emmanuel Microsoft oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, parce que le marché du PC, globalement, c'est il il est, est un marché plutôt baissier. Oui. Euh, donc les tablettes s'inscrivent, en tout cas ce type de tablettes mmh. s'inscrivent directement sur un marché du, du PC. Là, on, il y a les derniers chiffres qui sont tombés aux états unis donc on est sur un marché sur le dernier trimestre. Donc le trimestre de Noël, qui d'habitude est un bon trimestre pour l'industrie, qui aux états unis en fait, affiche un repli de 4,5%. Et surtout, Microsoft fait partie des plus grosses baisses en, fait, en volume, en tout cas, euh, sur le marché américain, puisqu'ils enregistrent une baisse de 12,9% sur le dernier trimestre. Uh -huh. euh, ils ont perdu 0,4% de parts de marché par rapport à l'année dernière en 2017. Donc on voit que Microsoft est plutôt en, en retrait, mais en même temps ils essaient de remonter les prix. Donc il peut y avoir aussi un jeu de... de, de... En gros on monte les prix, donc les volumes baissent et donc on, pas, on peut perdre des paires de marché. Hein. Donc il ne faut jamais perdre de vue aussi que paires de marché et prix sont quand même assez importants. Hein, puisque l'élasticité au prix sur le marché du PC qui en baisse, c'est un facteur très important. Bien sûr. Et on voit aussi également que Acer, qui est le quasiment dernier, lui perd encore plus de parts de marché que, que, que Microsoft sur le marché américain. Donc un marché PC quand même qui est compliqué, dans lequel s'inscrivent tablettes, ces tablettes-là, mm. euh, sur lequel Microsoft essaye de sortir par le haut. Donc euh, baisse plus sortie par le haut, c'est pas forcément évident. Euh, surtout quand on n'a pas une marque comme celle d'Apple qui, euh, même aujourd'hui, elle, a du mal à
2: vendre, puisqu'elle est également en retrait sur le marché américain. Ouais. Après, ils ont aussi lancé, il n'y a pas longtemps, on n'a pas parlé là, parce que ce n'est pas, est pas un, produit, un, un produit nouveau, mais il y, a quelques, il y a quelques mois, ils ont lancé la Surface Go, qui est une, un modèle beaucoup moins cher, plus accessible. Euh, qui, oui, qui a
0: 400, et, presque 500 euros. Voilà, quoi, 500
2: euros crois. à peu près, euh, évidemment. Après, non, enfin, il faut il a, rajouter le clavier, il faut, il faut, faut rajouter rajouter le payer. Le... Certes, c'est vrai, mais, mais ça, ça, c'est quand même une machine qui est plus accessible et que d'ailleurs, qu'on qu avait testé, on avait, on, qu on avait trouvé très très, très, très sympa, euh, à dire mm -hmm. net euh, Et ça leur permet aussi quand même peut-être euh, d'attaquer qui est une autre, un autre segment de marché qu'ils avaient un peu oublié avec euh, avec Surface qui a d'abord été une machine un peu élitiste euh, et voilà des PC des PC un peu plus chers que ce, ce, ce à quoi on mmh. s'attend euh, sur le marché du PC en général
0: Emmanuel euh, Cortana j'en parlais tout à l'heure
2: est-ce qu'on peut dire que
0: Microsoft a raté son assistant vocal ou pas Ou c'est encore un peu trop tôt Je poserai la question aussi à Eric après. On, par, on, entend, on entend tout le temps Alexa, Google Home. Ouais. Cortana est vraiment
1: en retrait hein, aujourd'hui. Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, un, un assistant vocal comme Cortana, le but, c'est d'être sur un maximum d'environnement possible. Toujours. Euh, puisque c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'en réalité, une intelligence artificielle est plutôt stupide. Et pour faire en sorte qu'elle puisse répondre dans les mmh. meilleurs de meilleurs. De manière part pertinente, il vaut mieux que ça soit dans un environnement qui soit relativement clos. Parce que comme ça, on sait que les questions qui vont être posées, ce sont des questions qui sont contextualisées dans un. Donc ça peut être dans la voiture. Donc on sait à peu près le contexte dans la voiture. Ça peut être dans, chez vous, donc on voit à peu près que vous allez poser comme question, ou en nomade sur votre téléphone portable. Donc là, ça devient les questions deviennent un peu plus ouvertes, c'est un peu plus complexe. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cortana n'est pas dans tout cet écosystème-là. Ouais. Le fait que Microsoft sorte de la téléphonie mobile aussi, bah ça les aide pas justement. Bah, Ils hein. sortent de la voiture. Ils sortent de la voiture également. Voilà. Donc c'est vrai que c'est c'est vrai que la stratégie de Microsoft, qui est cloud mmh. entièrement, mais on désinvestit un peu sur les devices, enfin sur les appareils, hein, dont effectivement le, le, le téléphone portable, fait que, bah, ils sont moins présents dans le hardware et que c'est la porte d'entrée aujourd'hui pour l'intelligence artificielle.
2: Eric, Cortana euh, Moi, je ne moi je, je dirais pas qu'ils qu qu reste ont... sans voix. <rire> non, 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 en fait, il ne faut pas oublier que Microsoft, c'est quand même allié avec Amazon, euh, oui, oui, sur les assistants locaux. Euh, que finalement, euh, Alexa et Cortana vont former un duo, Ils le forment, elles le forment déjà un petit peu, mmh. mais euh, Microsoft, en fait, va s'appuyer aussi sur la puissance d'Alexa, hein, qui est quand même... Euh, euh, mine de rien l'assistant le, 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 vocal le plus pervasif mmh. qu'on a, qui a, on a vu que, que Alexa au, 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 OCS, au CES hein On est d'accord. Et, euh, et donc du coup je, je pense qu'effectivement ils vont peut-être un petit peu faire pivoter Cortana mmh. pour lui faire faire autre chose, ils ont notamment annoncé que Cortana ne serait plus au centre de la recherche dans Windows 10 bientôt, euh, alors que c'était le moteur de recherche par défaut de Windows 10 tout dire, hein
0: ils, nous ils nous poussaient tout le temps Cortana ouais
2: ouais ouais, ouais. Mais, euh, mais ça ne veut, veut pas vraiment. dire pour autant qu'ils ont Abandonner l'idée d'utiliser Cortana euh, et notamment euh, via Alexa, puisque mmh. Alexa va être aussi disponible sur Windows 10. Alors je ne sais pas sous combien de temps, mais, euh, mais voilà, a, ça, ça va être plutôt un mariage qui va faire que ce Cortana va, va continuer à vivre correctement, oui. je
0: pense. Et puis pour Microsoft, c'est mieux de se marier avec Amazon qu'avec Google quand même, parce que là, ça aurait été oui, un peu compliqué.
2: Oui, leurs relations ne sont pas toujours très simples en plus.
0: On enchaîne avec euh, Facebook. Facebook qui fête ses 15 ans. Ouais. Euh, là,
2: c'est ces le 4 février 2004 euh, que Facebook a été lancé. Voilà. Et oui, euh, alors
0: ouais. plus de 2 milliards d'abonnés, de, 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 enfin, voilà, on ne va pas revenir sur le succès euh, écrasant de, de Facebook, même si, on le voit, euh, on, peut être, on peut avoir plus de 2 milliards d'abonnés et se poser des questions quant à, avenir, quant à son avenir. Hein, euh, euh, oui, et, et, parce que c'est
2: vrai que Facebook est critiqué de toutes parts, oui. partout. Partout, bah c'était surtout en 2018 hein, à la suite du, quand, du scandale Cambridge Analytica, c'est en fait ça a été, oui, ça, ça a été vraiment assez... l'anus horribilis pour oui, bien Facebook bien 2018 et euh, 2019 s'annonce pas non plus forcément génial euh, <rire> pour Facebook <rire> euh, mais euh, c'est vrai que depuis l'année dernière, donc c'est assez récent Ils ont euh, changé leur espèce... statut, c'est compliqué maintenant <rire> <rire> C'est un, un, <rire> oui. un peu ça Mais, euh, mais c'est vrai que moi, enfin je, je, quand on, se, enfin, quand on se dit Facebook a 15 ans, mais je trouve que en fait on se, Enfin, je me rappelle encore de ce moment où on attendait euh, euh, d'avoir, de pouvoir s'inscrire sur Facebook. Et là, je me dis que je suis vieux d'ailleurs. Mais euh, mais c'est quand même. C'est quand même. Euh, L'année 2018 a été effectivement difficile pour Facebook, mais on ne peut pas nier quand même que ce, ce, cette, cette, dire, ce, ce site et ensuite tout ce, tout ce qui a été créé par Zuckerberg est quand même une sacrée réussite. Hein. Mais bien sûr euh, euh, Parce qu'il y a eu Facebook évidemment, mais il n'y a, a pas que Facebook aujourd'hui dans ce groupe. Il euh, y a notamment euh, Instagram qui est le réseau euh, social peut-être que les jeunes préfèrent aujourd'hui. Il euh, y, y a WhatsApp qui a été racheté pour 22 milliards euh, de dollars, je crois, euh, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, oui, 22 milliards de dollars, c'est ça, en 2014, euh, qui est une des messageries les plus puissantes du monde aussi. Donc euh, Facebook, c'est vrai que la vie de Mark Zuckerberg ne doit pas être simple tous les jours avec tous les, les scandales à répétition qu'il qu s'enchaînent. Et en même temps, euh, c'est quelqu'un qui a su prendre euh, pas mal de bonnes décisions. Euh, et qui a racheté au beau moment certains, euh, certains, euh, certains sites qui font aujourd'hui de Facebook mmh. une chose d'incontournable, notamment sur la messagerie et sur la façon dont les gens communiquent entre eux. Donc, euh, bon, c'est difficile, mais il euh, ne faut pas les enterrer non plus. Oui, parce que c'est vrai que alors, tout le monde tire à boulet rouges sur
0: Facebook, et c'est terrible, mais malgré tout, euh, euh, c est, c est, c est en, ils avancent en trébuchant, parce qu'ils ont inventé tellement de choses. Enfin, le réseau social, c'est eux... Euh, euh, voilà, on peut, on peut pas, quand, quand on, se lan, on lance comme ça un, un monstre tel que Facebook, on ne peut pas avoir que des réussites, euh, non. forcément. Non. Après, il y, y a des erreurs stratégiques qui ont été faites, euh, Emmanuel, mais comment, toi, tu, globalement, c'est plutôt un échec ou une réussite, Facebook
1: En fait, c'est un, euh, un peu le syndrome Frankenstein, en fait, c'est-à-dire que créature exactement. est en train de leur échapper totalement. Exactement, et le exactement. problème, c'est qu'ils essayent aujourd'hui de la recontrôler et que c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'avec 2 milliards d'utilisateurs, comme tu le disais auparavant, c'est une machine qui est devenue titanesque et donc faire nettoyer ou réguler ce réseau social au niveau planétaire, au bout de 15 ans avec un, un, un PDG qui a, qui a même moins de 40 ans quand même, il hein, faut ouais, quand même le souligner, c'est quand même un défi... Euh compliqué et important. Alors, quand même, 2019 commence plutôt mal hein, parce qu'il y a déjà eu la responsable des relations presse qui a accompagné Facebook maintenant depuis quasiment 8 ans, oui. euh, qui s'appelle donc Carrie, Carrie Marounet, qui vient d'annoncer son départ de Facebook. C'est quasiment un visage historique de la société. Et il y a eu beaucoup de cadres qui ont quitté dans le top 10 euh, récemment, dans ces 6 derniers mois, la, la société. Alors, on a vu les fondateurs par exemple de WhatsApp qui ont quitté, la, qui ont claqué la porte hein, en disant, euh, moi, Facebook aujourd'hui, c'est plus mes valeurs, je m'en vais. Il mm -hmm. y a eu les fondateurs d'Instagram aussi qui sont partis. Euh, et il y a par exemple les fondateurs de WhatsApp, bah, tous les fondateurs de tout ce qui a été ouais. racheté par Facebook qui sont partis, hein, les gars.
2: Et Oculus, oui. pour terminer, les Oculus, fondateurs d'Oculus sont partis ouais, ouais, ouais. également. Donc euh, là, c'était un pour peu... une raison un peu politique parce que soutien de Donald Trump euh, en mode discrétion sur Reddit, enfin, bon, c'était oui. un, une histoire un peu particulière, un peu effectivement. <rire> Mais on voit qu'aujourd'hui, bon, il y a
1: quand même euh, au niveau du management, c'est mm -hmm. en train de, de tanguer sérieusement au sein de, au sein de Facebook. Puis derrière, il bah, faut recruter hein, pour remplacer. Donc, là, il y a déjà un premier, euh, un premier gros sujet qui est le management au sein de la société. Et le deuxième gros sujet qui va nous concerner directement sur les élections européennes du mois de mai, parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que Facebook ne peut pas louper, entre guillemets, c'est le contrôle des fake news à la veille des élections européennes, euh, et notamment avec la montée des populismes en Europe. Et donc, ça va être très compliqué. Ils ont déjà annoncé quand même qu'ils allaient ouvrir, hein, en fait, une euh, task force en Irlande et une autre à Singapour, juste pour vérifier que pendant les élections européennes, il n'y a pas des fake news qui se répandent et qui peuvent travestir ou en tout cas manipuler Bien en sûr. partie les élections. Donc on voit qu'il y a un énorme défi. On va voir s'ils vont être à, hauteur, à la hauteur de ce défi. Hein. Donc, euh, euh, donc Est-ce que ce, ce, disons ce centre de décision qui est ouvert en Irlande va subir à, suffire à contenir la, les informations mmh on va voir ça, mais ça c'est un énorme mmh. défi euh, et s'ils n'y arrivent pas, il va y avoir un retour de bâton politique en Europe qui risque d'être euh, extrêmement important. Et troisième point, et j'en finirai là hein, c'est euh, l'Allemagne qui vient de saisir l'autorité de la concurrence en disant aujourd'hui Facebook, vous n'avez pas le droit de mêler les informations d'Instagram Facebook, Whatsapp sans l'autorisation préalable des utilisateurs. C'est l'autre gros dossier aujourd'hui de Zuckerberg, puisque Facebook, quand même, est un peu en retrait en termes de croissance par rapport ouais. à WhatsApp et Instagram. Donc, ce que veut faire Zuckerberg, c'est mélanger les flux d'informations entre sûr. les trois, les trois ouais. entités. Donc, aller plus loin, en, en gros, dans la collecte des données personnelles. Là, ça va être compliqué. Hein. Oui. Parce qu'en gros, l'Allemagne, et j'imagine l'Europe et peut-être
0: d'autres pays du monde, disent « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Alors, il faut que vous demandiez l'autorisation. Exactement. Ça, c'est une autre paire de manches. Exactement.
2: Voilà. Ouais. Surtout ouais. qu'il qu avaient des, quand même, euh, Facebook avait bien dit qu'il ne le ferait jamais. Exactement. Donc, ils ont changé leur fusil d'épaule en, en plein milieu. C'est comme ça qu'ils ont eu l'aval
1: de la Commission
0: Exactement. européenne pour
2: acheter WhatsApp, d'ailleurs. <rire>
0: mm. Eric, on enchaîne avec cette incroyable enquête du FBI que tu veux nous raconter, euh, qui a été faite sur Huawei dans les allées du CES. Mm. Alors, ouais. On sait que les relations... Euh, Américaines et chinoise sont très compliquées, oui. euh, relations commerciales, relations d'espionnage de, industriel. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire. Euh, Huawei dans le collimateur hein, des Américains. Ouais. Et alors, raconte-nous cette histoire.
2: Euh, oui, alors cette histoire, en fait, c'est assez incroyable parce qu'elle a été racontée dans, dans Bloomberg Business Week, et qui est d'ailleurs fait sa, fait sa. sa... Couverture dessus, mm -hmm. très belle couverture d'ailleurs. Euh, et en fait, effectivement, c'est l'histoire d'un start startupper, d'un jeune startupper américain euh, qui euh, a pour ambition de euh, fournir à toutes les marques de smartphones, mais pas que aux marques de smartphones d'ailleurs, euh, un verre incassable. Un verre qui est, vous connaissez sans doute le Gorilla Glass hein, qu'on qu retrouve sur les smartphones, qu'on oui, oui, oui. retrouve euh, sur les smartphones haut de gamme, et qui est durci, voilà. qui se raye difficilement, etc. Exactement. Alors lui, il a trouvé, une, il a une autre technologie à base de diamant synthétique. Donc le diamant, on mmh. connaît la résistance du diamant, et euh, bah, il, est, il est persuadé que son, son matériau, c'est meille, le meilleur, c'est voilà. euh, le meilleur, en matériau. Fait, serait bien plus solide effectivement que n'importe quel mmh. matériau pour 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 les pour smartphones, et euh, en fait finalement. Euh, on nous empêcherait de casser notre, notre smartphone à chaque fois qu'il qu tombe par terre. Je, je pense que tout le monde sur cette table serait content d'avoir un matériau comme cela. Euh, et donc, évidemment, ce, ce, il a discuté, ce, ce monsieur, avec plein, toute l'industrie du smartphone. Il a discuté avec toutes les marques. Euh, alors, il ne les cite pas, mais on soupçonne que voilà, Samsung, Apple, etc. ont, euh, ont mmh. eu des discussions avec lui pour voir comment il pourrait intégrer cette technologie. Et il a aussi euh, discuté, évidemment, avec Huawei. À qui, il a, à, qui il a, <coughs> à qui il a fourni d'ailleurs un sample, puisqu'il faut. Enfin, pour, voilà, pour, euh, oui, pour montrer. Pour la, montrer, euh, pour montrer un, le, échantillon, un échantillon, quoi, en quelque hein, sorte. C'est que ces plus dur que ce qu'ils voilà. font aujourd'hui. Mais sauf que quand on envoie comme ça un sample, un échantillon à une marque, euh, évidemment, on, il ne faut pas que faire du rétro-engineering dessus. On, on s'attend à ce que euh, le, 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 oui, dire, la, le, le sample le, soit utilisé euh, dans les règles qui sont dans le voilà. contrat. Bien sûr. Euh, et dans ce contrat, il y a notamment euh, le fait que ce sample qui avait été envoyé à Huawei ne devait pas quitter les États-Unis. Première chose, et ne devait pas être détruit. Parce que, évidemment, en le détruisant et en analysant ce qu'il y a à l'intérieur, bon, on, on peut effectivement trouver la recette miracle. Or, euh, il oui. a envoyé un sample à Huawei. Il a remarqué qu'en fait, ce sample a beaucoup voyagé. Il était censé rester à San Diego et d'après lui, il est parti en Chine. Et quand Huawei lui a renvoyé son échantillon, euh, son verre était complètement cassé, il n'en restait rien, etc. Donc il s'est dit, il y a un problème. Moi, je... Ils ont fait quelque chose sur mon échantillon et euh, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il a contacté le FBI. Et le FBI, je suppose, toujours à l'affût de, 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 faire, de, de oui. chercher des poux dans la tête de Huawei, a fait « Ah, mais oui, carrément, on va bosser ensemble va pour aller. essayer de coincer Huawei. Ouais. » Et où on va le faire On va le faire au CES de Las Vegas, bah, qui s'est déroulé, tu y étais il n'y a pas longtemps, Bien sûr. au mois de janvier. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur il, a, il, est, il est parti avec un, un, un agent du FBI euh, elle a une rencontre du, cou, cou, dans le courant du CES euh, avec, Huawei. Avec, avec Huawei, une rencontre avec mmh. une représentante de Huawei. Oui, une euh, business, le FBI lui a mis un petit fil comme ça euh, écoute, pour, euh, pour ouais. pouvoir écouter la espionner conversation, conversation. conversation mmh. qu'il a eue avec Huawei. Et dans l'objectif que la personne de Huawei avoue en fait euh, que Avoir le sample avait été euh, bah,
0: utilisé, dans, pas dans les règles de l'art. Voilà,
2: et qu'ils avaient violé voilà. toutes les règles d'utilisation. Donc c'est c'est donc le, un startupper qui s'est allié oui. en fait, finalement aux autorités américaines pour essayer de coincer... C'est devenu une taupe euh, le, en quelque une sorte. sorte. <rire> une taupe du FBI. D'ailleurs, il a fait <rire> un communiqué de presse pour l'avouer. Euh, euh, alors bon, le problème... Mais alors est-ce qu'on a, on a le fameux de l'histoire ou pas -ce Non. ce qu'ils en fait, Alors pour l'instant... Oh non Pour, pour l'instant... <rire> tu euh, racontes malo... l'histoire, on n'a pas la fin. Ouais. Non, on malo... se
0: croirait dans, on croirait dans une série Netflix, tu, <rire> tu sais, où il faut attendre l'épisode. Euh... Le
2: problème, c'est que euh, finalement, cette conversation, euh, en fait... Ce qu'on a appris, enfin ce que le FBI a appris, et d'ailleurs il y avait le journaliste de Bloomberg qui était oui. pas très loin, qui a lui aussi écouté la conversation, ce qui est assez surprenant quand même, mais bon, euh, ce qu'on a appris surtout, c'est que la personne en question ne voulait absolument pas parler qu'elle avait limite peur de cette histoire, qu'elle s'est rendue compte, elle, elle, elle a, elle a elle dit que si elle ne rencontrait pas, elle pouvait perdre son travail, oui. mais qu'elle ne savait rien de cette histoire d'espionnage. Donc on ne sait pas toujours si vraiment Huawei a, a vraiment espionner, enfin, euh, euh, voulu faire du, comment dire, du, du, oui, du, de l'espionnage industriel sur ces... on, a, on appelle ça du oui, ce, oui, de de, reverse engineering. Oui, uh, sur, sur, ce, sur cette technologie, pour l'instant, Huawei n'a pas été inculpé dans cette affaire comme elle l'a été mm -hmm. récemment dans une autre, uh, mais euh, on verra pense, dans un donc, an ou deux ans Peut-être que ça va être le cas En tout cas euh, je vous recommande de lire euh, ce, Cette espèce de, de, de feuilleton incroyable euh, C'est vraiment digne d'une série policière en fait, Cette histoire d'espionnage industriel euh, Qui a eu lieu jusqu'au jusqu 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 dans, les, dans, dans les allées du CES quoi. Attention gardons le bénéfice du doute hein, donc Pour l'instant on n'a pas oui, de preuve
0: formelle Que Huawei ait pu enfreindre Les règles non, non, d'utilisation de ce sans-poll hein. voilà. C'est
2: juste effectivement Attention. que lui estime bien sûr. Que euh, c'est mmh. un usage bizarre Qui a été fait de son, son échange Ça lui fait une sacrée pub histoire. Histoire là au passage. Hein euh, au passage. Oui. oui, mais hein bon, visiblement, euh, il était déjà en, discussion, en avec, euh, discussion avec beaucoup de gens du, du marché du marché du smartphone. Emmanuel, incroyable cette histoire quand même. Oui, c'est presque que un
0: peu
1: ridicule, non, quand même. Enfin, quand on. <rire> je sais pas, quand on déroule le fil. Euh... Oui, mais comme. Euh, alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, comme ça, ça a l'air un peu ubuesque comme, mm -hmm. euh, comme situation. Et non, parce qu'il y a un contexte quand même dont, que tu rappelais tout à l'heure. Oui, C'est-à-dire que. Très tendu. Voilà, Meng Wenzhou, aujourd'hui, qui est la directrice financière de Huawei, elle est toujours euh, assignée à Vancouver mm -hmm. avant d'être éventuellement renvoyé aux états unis pour, un, pour être jugé. C'est dingue, hein, c'est la directrice de la com de Huawei. Directrice de la finance. De la finance, est, ouais, pardon. Directrice financière, voilà. Et euh, fille du fondateur. Voilà, fille du fondateur, voilà. Le général Rang Zenfei. donc euh, Ah oui, parce que c'est un général. Hein, le général de le... l'armée chinoise, voilà. Ouais. Enfin, un ex, hein, il y a longtemps, mais oui, tout de même. Donc ça, ça, c'est ce qui a créé au début, bien effectivement, sûr. quelques doutes mmh. sur les liens entre Huawei et, et le gouvernement chinois. Et euh, dans, dans les chefs d'accusation, il y a notamment le fait que Huawei aurait vendu du matériel télécom en Iran, alors que l'Iran est sous sanction américaine. Donc ça, c'est un des volets. Et le deuxième volet qui nous intéresse plus dans l'histoire dont on parle aujourd'hui, qui est déjà du vol industriel, notamment sur un robot. Donc c'est un bras de robot pour tester chez T-Mobile tous les téléphones portables. Mmh. Et l'idée, c'est qu'un robot comme ça va beaucoup plus vite pour tester euh, tous les téléphones qui existent sur la planète plutôt mmh. que des humains. Et donc Huawei a demandé à avoir accès à ce, à ce robot. T-Mobile a dit, bah non, c'est notre robot, il s'appelle TAPI, hein. alors pas, pas comme le nôtre, mais T-A py P-Y, je crois, de mémoire, et, euh, et donc Huawei a demandé à voir le robot à plusieurs reprises, etc. Et surtout, alors là, pour le coup, il y a des indices relativement concordants, c'est-à-dire qu'il y a des mails de la société qui ont été diffusés sur Internet, mmh. dans lesquels on voit que Huawei voulait recréer entièrement ce bras articulé, était prêt à espionner T-Mobile. Et à un moment donné, même le Huawei les unis a dit euh, « T-Mobile se méfie vraiment de nous, qu'est-ce qu'on fait ?» et demander des ordres au niveau de la Corp en Chine. « Qu'est-ce qu'on fait Parce que si on va un peu trop loin, là, on risque d'avoir une enquête. »« On risque taper sur les voilà, etc., etc., etc Donc, il y a des, mmh. quand même des faisceaux de présomption assez fortes concernant euh, le fait que Huawei veulent voler des technologies. Hein. Mmh. Euh, et donc, tout ça, cette dernière histoire, celle de Bloomberg, s'inscrit Vraiment dans un phénomène un peu plus large en fait, hein. c'est dingue. Mais, mais c est, c est... après euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un fossé culturel immense entre
0: les occidentaux et les asiatiques. La culture de la copie en Chine c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé oui. et qui n'a pas la même, la, 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 le même impact euh, que chez nous. C'est-à-dire que pour eux copier c'est presque normal finalement. On le voit, hein, tout est copié là-bas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans, 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 dans leur vie quotidienne. Oui, vrai. Et ils ne se rendent pas compte de, 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 en fait de, de de tous les dégâts que ça peut avoir en termes de droits d'auteur, en termes de brevets, Exactement. etc.
1: Alors c'est vrai que ce qu'on nous oppose souvent, nous occidentaux, c'est que là-bas, le rapport euh, maître-élève, maître-disciple, fait que hein, ce qu'on fait quand on est un disciple, on veut copier le maître. Ouais. Et on veut copier le maître ouais. pour après le dépasser. C'est un peu facile quand même, comme... Euh, voilà. Et voilà, enfin, et du coup, c'était peut-être valable il y a 100 ans, mais aujourd'hui... Euh... C'est sûr, mais c'est surtout qu'en plus, maintenant, il y a quand même une ligne directrice qui s'appelle le Made in China 2025, euh, donc qui a été votée par le, par le gouvernement oui. chinois en oui. 2015, qui est de dire que d'ici 2025, la Chine doit être leader dans plusieurs types de technologies, dont les télécoms, Bien avec sûr. la 5G. Mm -hmm. Mais il y a également, par exemple, la robotique, il y a l'intelligence artificielle. Et là, ils mettent des milliards et des milliards sur la table pour aller très très vite et prendre le lead mm -hmm. au niveau mondial sur des technologies de rupture. Et c'est ça qui crée aujourd'hui des tensions avec les Américains, Moins les Européens, on verra peut-être plus tard. Parce <rire> que les Américains se disent, s'ils y arrivent, on va perdre notre hégémonie sur des technologies d'avenir. Et c'est ah, des technologies les... pour 30, 40, 50 ans qui viennent. En Europe, on a Airbus, hein, notamment, hein. Et, euh, qui euh, est implanté en Chine. Et, Exactement. On peut imaginer qu'il y ait des... Alors, euh, des, y a il y a justement une, une aussi affaire de copie hein. euh, Alors là, je vais citer Challenge, parce que ouais, euh, ouais. moi, ce qu on, on me dit que ce que dit Challenge a l'air d'être juste. C'est que Challenge a été euh, Airbus pardon, a été piraté il y a quelques temps, mm -hmm. euh, visiblement par un groupe d'attaquants qui s'appelle APT-10. Et APT-10 est lié directement au gouvernement chinois. Voilà. C'est clair.
0: Euh, passionnant hein, cette histoire. Oui. Euh, franchement, euh, on a un bon scénario ficelé pour un, un bon ah, film là, hein, euh, qui pourrait sortir dans un an pense, ou deux. Oui. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on, mm -hmm. on a déjà la trame. Hein. <rire> euh, bon, voilà, on va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup, Eric. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com, et merci Emmanuel Pagès pour ton éclairage toujours pertinent. On peut te lire de, évidemment sur l'Express, version papier et version web, smartphone, tout, smartphone, everywhere, everywhere. <rire> euh, merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. La suite de, de quoi c'est dans un instant puis je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure si vous avez envie d'interagir avec nous vous pouvez le faire avec ce mail qu'on vient de créer pour vous qui vous permettra de discuter avec nous même si vous pouvez déjà le faire avec les réseaux sociaux mais là c'est peut-être un petit peu plus formel c'est tout simplement mail au pluriel l s arroba netfr n'hésitez pas à nous faire un petit coucou poser vos questions réagir on revient dans un instant le patron France de Xiaomi sera mon invité. Tiens, on parlait de la Chine justement. Voilà une marque qui est assez impressionnante. Il sera avec moi dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 net tv. De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technos, merci d'être là comme chaque vendredi. On va maintenant découvrir un constructeur de smartphones que vous connaissez sans doute, mais peut-être moins bien que les Samsung, les Apple ou autres. Il s'agit de Xiaomi. Xiaomi qui est une marque très très jeune, hein, qui a été conçue en, mille, en 2010 en fait, qui n'a même pas donc, 10 ans et qui déjà fait partie euh, du top 4 des vendeurs des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde. Hein. Ils sont juste derrière Apple, Samsung ou Huawei. Pour découvrir donc cette marque Xiaomi J'ai le plaisir d'accueillir Yann Liu Bonjour Yann Bonjour François Alors vous êtes le country manager de Xiaomi en France euh, Je le disais c'est vrai que Xiaomi Alors les geeks tout le monde connaît, hein, mmh. Connaissent bien par cœur, Mais en revanche c'est peut-être un petit peu Plus on va dire confidentiel Pour tous ceux qui ne sont pas vraiment Des férus de smartphones. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Xiaomi Qui est une marque chinoise
3: de smartphone Oui Mais Xiaomi c'est une entreprise Comme vous venez de citer c'est très jeune 8 ans et demi d'existence, déjà quatrième mondial sur le smartphone, oui. numéro un en termes de wearables. On parle de bracelets, des, des montres, déjà avec plus de 20% de part marché. c'est assez. assez euh, la croissance, elle est très forte. Ah, vous êtes devant Apple, par exemple, sur les wearables Sur le wearable. Oui. D'accord. Okay. En fin de troisième trimestre l'année dernière. Et euh, donc, depuis le 22 mai, l'année dernière, Xiaomi introduit officiellement France. Donc, on fait une équipe, etc. pour refaire. La mission, elle est simple se fera connaître la marque au grand public, non seulement au, euh, le premier connaisseur de Xiaomi qu'ils ont connu euh, sur internet depuis euh, l'existence de Xiaomi. Oui parce que en fait,
0: Xiaomi est une marque que les geeks connaissent depuis bien longtemps hein, parce oui. qu'on pouvait en passant par des sites euh, d'import acheter vos produits sauf que là la nouvelle c'est que depuis quelques mois depuis mi-2018 euh, vous vous êtes implanté officiellement en France hein, avec des boutiques on va en reparler, un site web euh, sur lequel on peut acheter euh, vos produits. D'ailleurs vaut mieux passer aujourd'hui euh, par votre site pour acheter des produits que par euh, des sites d'import euh, dont on avait l'habitude avant ou pas
3: ouais, Si pareil. on compare les sites d'import et notre site, il vaut mieux d'avoir sur notre site avec une garantie locale, qui est la garantie française, mm -hmm. avec le, le temps de livraison beaucoup plus rapide, etc. Il y a un tas d'avantages en passant par nos sites. Par contre, il y a les distributeurs locaux qui, qui font aussi nos produits, type Fnac Tarty, type les opérateurs comme SFR, qui font aussi nos produits tant après on laisse le consommateur le choisir.
0: Alors Yann, c'est vrai qu'au tout début de l'arrivée de Xiaomi, on s'est un peu moqué de vous quand même en France parce que vous étiez le copieur d'Apple. C'est dingue parce que, euh, je ne sais pas si, on peut, si vous êtes avec nous en vidéo, on va vous montrer un petit peu les, 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 les boutiques de, de Xiaomi aujourd'hui qui, euh, qui existent en France. Il euh, y en a quatre, hein, je crois, et puis oui. vous avez une croissance, on va, on va en parler dans un instant. Mais c'est vrai qu'au début, on avait cette image d'une marque chinoise qui copiait Apple. D'ailleurs, même votre, le fondateur de Xiaomi ne s'en cachait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette philosophie, le fait de se dire, bah, finalement, Apple, c'est bien, donc on
3: va les copier, en quelque sorte après, y a, si on parle que des magasins, très honnêtement, le, conception, le concept de, de Mister, euh, je pense que le App Store, c'est l'une de nos sources d'inspiration. Euh, D'accord. Vous êtes Donc, inspiré a... un peu des magasins. Oui, App Store. oui voilà, magasin App des Store. Il y a aussi un peu de, de Muji, un peu de Costco. Donc, C'est l'ensemble, ce n'est pas uniquement le, la table bois plus le, quelques affiches en tiré en grand, etc. Donc c'est un peu le, tout mélangé. On avoue que Apple, c'est l'une de nos ressources d'inspiration. Après, dans l'ensemble de, de, le oui, de, oui, de la commercialisation des produits, on est très, très loin d'Apple. Hein. Ouais. Surtout dans le fond, sur la forme, peut-être il y a une certaine ressemblance, mais dans le fond, c'est très différent.
0: En tout cas, vous faites très attention au design de vos produits, oui. qui est toujours très léché, en quelque sorte. C'est important, ça, d'avoir de, des, des produits, euh, on va dire, très qualitatifs, avec des finitions
3: euh, abouties, poussées on pense que sur le smartphone, ça reste un, un objet statuaire dans la vie de, de chacun. Avoir un bon produit, un bon design, Nest Look, c'est important. D'accord. Parce que c'est la première impression qui compte, euh, c'est dans les petites premières secondes. Quand on voit un téléphone qui est, qui est un Nest Look, c'est toujours mieux à regarder. Donc c'est important le design. Ça montre aussi les savoir-faire industriels. Parce que dans les designs, des fois, quand on ne voit pas le, les détails, on ne connaît pas le, les contraintes technique, on ne sait pas comment de mener un tel Z, mmh. mais finalement c'est très dur euh, quand on connaît le secret. Euh,
0: après c'est vrai qu'au tout début, pour revenir en, encore à la similitude avec Apple, vous aviez des, des téléphones qui ressemblaient beaucoup aux, aux, aux iPhones. Maintenant on sent que voilà, vous voulez voler de vos propres ailes et de vous émanciper pour vous éloigner un petit peu de cette image de copieur d'Apple. Euh, c'est un mmh. peu le cas aussi, c'est-à-dire que maintenant vous avez euh, on, on va dire une taille critique qui vous permet de vous dissocier un peu de, du constructeur américain, de faire
3: vraiment autre chose. C'est vrai que pour se différencier sur un rectangulaire, allumable, ce n'est pas, pas vraiment évitant de faire un design complètement différent de, mmh. des autres. Je pense que ça a vraiment commencé en 2016. En, je pense que c'est en octobre 2016, a lancé le Mi Mix, oui. le premier mix port Laisse, et que c'était vraiment l'innovation qui s'est attendue par tout le monde, et que ça a créé une belle surprise. Et que celle-là, oui, les céramis étant le, oui, là, le précurseur là où... de design, de nouvelle tendance, etc. Et surtout le savoir-faire. Entre, comment dire, le le dessiner un produit ouais. sur un papier ouais. et ouais. le mettre en, en vrai avec la découpe en céramique, etc. C'est pas évident.
0: Un mot sur les boutiques, donc, euh, qui sont superbes. Vous en avez ouvert une il n'y a pas longtemps sur les champs élysées hum. euh, Vous en avez quatre aujourd'hui. Trois Paris, une bah, juste à côté à Vélizy.
3: Et l'idée, c'est d'en ouvrir d'autres un peu partout en France euh, un, on regarde aussi les le demandeurs le, dans les forums, dans la communauté de Xiaomi en France. Savoir où ils en demandent, là où il y a les besoins. On y va plutôt en laissant cette action-là. C'est ça on, qui est important, c'est aussi d'écouter votre communauté. C'est ça, c'est très important pour nous. On ne fait pas le. mesure le trafic, comme plein de magasins en retail qui font la plupart du temps. Là, il y a combien de personnes sur le numéro pair, combien de personnes sur le numéro impair, etc. On n'est pas dans cette approche-là. C'est important aussi, mais ce n'est pas, pas notre cœur de. De business. Enfin cela dit, Nos vous avez choisi
0: les champs Élysées, donc euh, c'est quand même une allée passante on va dire.
3: Oui, Champs-Elysées pour nous c'est même au-delà de, oui, du commerce. c'est du flagship en fait C'est le... aussi une image qui montre ouais, qu'un magasin sur champs Élysées, c'est dur de rentabiliser mais ça montre, Xiaomi veut s'installer en France de manière durable et à long terme Alors vous êtes très présent en Asie,
0: vous êtes présent ouais. en Europe je crois que c'est la, la France est le deuxième pays où vous êtes présent, après l'Espagne, je crois bien En Europe, oui euh,
3: vous, vous voulez euh, arriver partout, partout dans le monde euh, très, À long terme, oui. Parce que le slogan de Xiaomi, c'est innovation pour tous. Ouais. Donc, c'est pas innovation pour certains pays qui sont privilégiés. Donc, par contre, on doit le commencer étape par étape pour aller dans des pays où ils ils sont pas présents actuellement. Même par exemple, les États-Unis,
0: qui est un pays qui est, on va dire, un peu, un peu compliqué et qui a des relations un peu tendues avec
3: la Chine. Vous pourriez arriver là-bas aussi ou pas bon, le... Comment dire Le, le cœur de mot, motel économique de Xiaomi, mmh. c'est par la communauté, par le, le marché qui est plutôt ouvert. Les états unis c'est un marché qui est très dominé par, le, par les opérateurs. Ça n'avantage pas énormément dans le motel économique de Xiaomi. Mais bon, après si, c'est le même consommateur. On ne pense pas que l'approche d'achat pour un, français, un consommateur français un consommateur américain soit si différent.
0: Euh, un mot donc sur vos produits, parce qu'on on vous connaît, la porte d'entrée ça a été les smartphones, mais vous faites... Mmh. Ah, le des dizaines et des dizaines de produits, ouais. Vous faites des, des télés, des PC, euh, vous faites des trottinettes électriques, vous faites des serviettes quand on va dans votre magasin, on voit même des serviettes, enfin c'est dingue tout ce que vous faites, c'est quoi cette boulimie d'être présent partout, c'est quoi la philosophie, pourquoi vous êtes
3: autant dans le tissu que dans la high tech le tissu, je crois, c'est un exemple un peu oui, extrême. mais c'est justement début, pour des... l'extrême, pour montrer que vous êtes euh, vraiment dans le. Voilà, de, aux deux extrêmes, quoi. Oui. Au début, c'est que la Xiaomi a lancé le smartphone en Chine. <rire> On a vraiment démocratisé le, le smartphone oui. dans le moins de, équivalent de à peu près 180, 200 euros. 250 euros dans ces eaux-là, ces 2000 MMB. Euh, et que là, et que ça a vraiment permis les Chinois à toucher le smartphone de haute qualité, pas cher. Et. On a reçu plein plein de commentaires de la communauté, comme quoi, pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça L'idée vient de là au début, on a écouté encore une fois la, la communauté, hein, comme quoi que on a là commencé... à chaque fois
0: que vous sortez un produit, c'est parce que la communauté vous l'a demandé mmh.
3: Parce qu'il y a, les besoins. Parce qu y a des besoins, d'abord il y a les besoins du consommateur, et que des fois on le détecte, c'est une tendance un peu plus euh, euh, future, c'est un peu comme le, la trottinette. Celle-là, on n'a pas écouté les, euh, les consommateurs, parce que des fois, même eux, ils ne savent pas en amont encore. Oui, oui, bien Mais sûr. Mais certains produits, on les a vraiment écoutés, leurs besoins pour... Euh... C'est-à-dire
0: que vous vous êtes dit, euh, l'utilisateur de smartphones Xiaomi aura peut-être un jour envie d'une trottinette électrique. Et vous avez bien, bien tapé, parce que je crois que c'est un vrai succès, cette trottinette, qui a un oui. rapport qualité-prix. On va revenir aussi sur ce, cette force, hein, parce que vous avez un autre modèle économique que les autres constructeurs, oui. c'est le rapport qualité-prix. Mais cette trottinette cartonne,
3: en fait, hein. Oui, oui, oui. J'ai pas le chiffre exact à vous donner, mais quand on... après c'est visuel. Hein. Quand vous parlez un peu dans la rue euh, on euh, parisienne, euh, on, les croise, on les croise partout. Ouais.
0: Le rapport qualité-prix, justement, qui est un peu l'ADN la, de, de, de Xiaomi. Mm. L'idée, c'est de faire des produits, donc euh, on va dire, euh, de qualité, mm. mais à des prix euh, défiant toute concurrence. Hein, c'est ça. Mm. Euh, comment vous est venue cette idée et comment faites-vous économiquement pour tenir le coup Parce que j'imagine que vous gagnez moins
3: d'argent sur un smartphone qu'un Samsung, un Apple ou un Huawei. L'idée, elle est très simple au début. C'est qu'on commence à regarder le modèle économique de toutes les marques. Ça commence à ressembler l'une à l'autre, c'est presque pareil, on dirait. Et que les canaux de communication commencent à se saturer. Que ce soit la télé, le, les magazines, l'affichage, le, etc. Mmh. Les pubs, je parle des pubs. On pense que ce modèle ça pourra vraiment, euh, se se rattraper les autres en fonction d'un pareil. Donc on dit, on disait que revenir à l'ancienne, c'est la conscience humaine, etc. Et euh, qu'est-ce qui fait quelqu'un qui, qui achète un produit, d'abord c'est de le rapport qualité-prix. Deuxièmement, c'est le, faut que le produit qui, qui soit au-delà de ses attentes. Cela, ça déclenchera la bouche-oreille qui est plus ancienne, plus euh, comment dire. Plus méthode la plus ancienne de ouais, tous, les, la plus tous les communications, la plus ouais. efficace. Mais grâce à l'Internet, ça nous permet de déclencher la pouche oreille de manière euh, massive. d'accord C'est ça, le, on a pensé que ne pas gagner de l'argent sur le hardware, mais finalement étendre sur un volume... Euh, euh, sur une échelle volumique qui est beaucoup plus importante, ça nous permet de couvrir le, le besoin des gens et que ça nous permet de réduire le coût unitaire sur le produit si on a le volume.
0: Parce que on, 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 pour, pour qu'on comprenne bien, hein, mm. un
3: smartphone haut de gamme aujourd'hui, c'est 1000 euros à peu près. C'est ça. Hein chez les constructeurs, euh,
0: voilà, et encore chez Apple et Samsung, on peut dépasser allègrement. Mm. Euh, chez vous, c'est quasi moitié prix, c'est ça C'est ça, ça. Pour à peu près les mêmes spécificités techniques, euh, la même
3: qualité de produit. C'est ça. Mais vous gagnez de l'argent sur ces téléphones Très très peu. En fait, même le, notre siège, l'Eijun, le fondateur, avait fait une promesse l'année dernière en fin mai. Comme quoi, et, euh, Xiaomi ne gagne pas plus 5% de, de profit sur l'ensemble des hardwares, y compris les trottinettes, tout l'ensemble, les Oui, Apple, les, on les sait, c'est
0: 20, 25%, 30% parfois sur certains produits de marge. Donc vous, vous n'avez que 5 Moins, de 5% Moins de 5%. Si on en gagne
3: plus, on va essayer de le retonner comme de, des cadeaux au Mifan. D'accord. Mm. Ah oui, les mi-fans, c'est comme ça que vous
0: appelez votre non, communauté, c'est ça Il ouais. ouais. y en a combien des mi-fans dans le monde oh, C'est dur à la quantifier.
3: Sur les réseaux sociaux, on les détecte, il y a plus de. Je crois il y a plus de 20 millions. Mais bon, après, ça dépend de. Oui, du degré d'engagement, oui, euh, voilà. j'imagine. Et qu'est-ce que vous leur proposez,
0: en fait, à ces fans euh, Des événements Vous les invitez en avant-première à l'ouverture des boutiques euh, co Comment vous arrivez à, à créer ce lien avec vos fans Il leur... y a des
3: goodies C est, c est... Oui, il y a aussi le c'est un point de <coughs> rassemblement aussi. Quand on a ouvert le pre... la première boutique c'est Passotropole. Ouais. C'était as assez intéressant. Donc je suis passé à 9h du matin quand je vois les... il y en a déjà <rire> du monde pourtant qu'on a annoncé que le magasin s'ouvre à 15h. Donc on voit le... les mi fans qui font les... qui jouent les jeux de cartes. Un, peut-être qu'il y a un smartphone, à Mimix euh, l'ancien modèle, l'autre qui a une trottinette, donc il compare, et il montre le produit d'une catégorie à l'autre. Donc ce sont des gens qui se discutaient déjà sur le forum, à travers un écran, etc., euh, mm -hmm. par le clavier, et là, ils se voient, euh, c'est un peu comme le rencontre l'internaute, etc., c'est assez, assez rigolo. Et qu'on voit qu'ils jouent les jeux de cartes, pour passer du temps, etc. Donc c'est là que je sentis que les Mister, c'est pas non seulement un point de, de commerce, c'est aussi un point de rassemblement pour le Mi Fan, etc. Au-delà de ça, on a créé même un Christmas Tour, donc, on est allé voir les Mifan en province. Donc, euh, l'équipe se sont déplacée à Lille. En fait, il est un
0: peu comme une rockstar, quoi. C'est comme un chanteur de rock euh, qui se baladerait pour euh, rencontrer sa communauté, quoi.
3: C'est ça. Ouais, sauf que le rockstar, c'est peut-être l'image de Jean-Jové ouais, ou de Rolling Stone. Mais nous, c'est juste le loco C'est ça le, le visage de, de la rockstar. Parce qu'ils s'y attachent à la marque. Ah. Ils pensent que la marque ouais. les arnaque pas. Et que là, ils pensent que, ouais, s'ils rentrent dans un mister. Peut-être, éventuellement, ils n'ont pas besoin d'un tel produit, mais ils sont déjà convaincus que le Xiaomi, il y a une ADN forte sur rapport qualité-prix. Donc, il... ils pourront prendre, acheter les produits avec les yeux fermés. C'est cette confiance-là qu'on veut établir. Aux...
0: Oui, que vous voulez établir aux... avec, avec vos, votre communauté. Yann, malgré tout, euh, 5% de marge, ce n'est pas avec ça que vous allez vivre donc comment vous gagnez de l'argent en fait Parce que c'est bien beau d'avoir que 5% de marge, mais il faut de l'argent pour la RD, pour la pub, pour créer de nouveaux produits, etc. C'est quoi votre relais de croissance et comment vous pouvez
3: gagner de l'argent qui pas avec la vente de produits Je pense que c'est important de réduire le, le budget marketing, enfin le, le budget marketing traditionnel, de tout mettre dans le prix. On pense que l'écart de prix... Versus les marques que vous avez citées, c'est le meilleur outil de marketing qui puisse déclencher la bouche à oreille. Et de deux, c'est que euh, Xiaomi, on a un effet global. Donc l'année dernière, Xiaomi a expédié plus de 122 millions de smartphones à travers le monde. Donc cet effet mondial nous permet aussi de réduire le coût unitaire sur chaque produit. Et donc, donc le volume fait que vous gagnez de l'argent euh, voilà,
0: et que vous, malgré le fait que vous ayez une petite marge, vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous vendez beaucoup de produits. C'est ça C'est grâce à ça en
3: partie aussi. Ouais. D'accord. Le premier euh, idée, c'est vraiment de réduire l'invertissement réduire sur le marketing traditionnel.
0: Yann Yu, on est à quelques jours maintenant du Mobile World Congress de Barcelone, qui est le grand rendez-vous euh, du smartphone mondial. Vous y serez Oui. Et Xiaomi, moi, moi aussi, il sera aussi. Okay. D'accord. Et pour annoncer
3: un nouveau produit mais on ne sait pas ce que c'est, ça va être un smartphone. On... Oui, je ne suis pas autorisé encore à vous dévoiler le <coughs> le, les détails de l'annonce, mais on a de belles surprises à vous préparer euh, pour le... Est-ce qu'on
0: pourra parler avec ce produit dans un micro Voilà, au moins comme ça, vous pourrez nous
3: dire... Non, même pas. <rire> Très honnêtement, dans notre portefeuille des produits, ouais. et une grosse partie des produits, on peut parler au micro <rire> hors smartphone. Non, euh, zut. Avec la reconnaissance vocale. C'est pour ça, les ampoules, les Xiaomi, on peut changer de couleur. On dit changer de vert au rouge, il change tout seul. Et que c'est un produit, non. en fait, ce n'est pas un produit smartphone, mais on peut lui parler aussi. Vous parliez
0: tout à l'heure de, 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 de wearable. Euh, à noter que vous avez un wearable à quoi 20, 20 euros Enfin, 29 euros. 29 euros. Mmh. Euh, qui euh, en fait euh, énerve tous les autres parce que finalement pour ce prix-là on a un vrai bracelet connecté qui fait plein de choses, mm. c'est ça. Mm. Est-ce qu'il y a un autre produit emblématique comme ça qui coûte pas cher et qui euh, euh, représente
3: beaucoup de technologies que vous avez Oui, on a aussi le Mi Box. Oui. Le Mi Box Android avec le Netflix pris en parquet parce qu'on sait que le, les Français ont besoin de certains contenus qui sont plus localisés, oui. qui est à 69 euros. Pour l'instant c'est vraiment l'un de nos best-sellers également aussi.
0: D'accord. Donc, il y a le bracelet en best-seller, <coughs> le bracelet, la Mi Box. Et votre smartphone star, c'est lequel Celui qui se vend le plus
3: euh, L'année dernière, c'était le Redmi Note 5. C'était presque élu le meilleur smartphone de l'année, hein. mm -hmm. avec le produit à 1000 euros, 800 euros, etc. Et euh, cette année-là, pour l'instant, c'est le Mi 8 Lite. D'accord.
0: Euh, dernière question sur la 5G. On mm. sait que le Mobile Congress sera aussi sans doute le coup d'envoi de la 5G un peu partout dans le monde. Euh, c'est une techno qui vous intéresse, j'imagine Il y aura des smartphones 5G bientôt, Xiaomi Bien évidemment,
3: c'est une technologie qui nous intéresse. Parce qu'on a de la chance. Dans la télécom, on a le renouvellement de 2G à 3G, 3G mmh. à 4G, 4G à 5G, qui nous permet de, aussi d'accélérer le, le renouvellement. C'est pas saturé un peu comme le, comme le PC ou comme mmh. d'autres industries. Et, euh, et chaque changement de technologie, il y, y a des acteurs qui pourront être euh, plus présents. On a vécu le Motorola 2G 3G, Nokia 3G 4G et Samsung non, Samsung 3G 4G. Mm -hmm. Et euh, on espère que Xiaomi soit l'un des précurseurs dans la technologie 5G cette fois-ci, notamment en Europe et en France.
0: Encore une petite question, on voit qu'il y a de plus en plus de concurrents chinois qui arrivent en France. Le dernier en date c'est Oppo qui visiblement a de grosses ambitions aussi. Euh, comment vous démarquez justement de de vos camarades chinois, mais néanmoins concurrents. Et je ne parle pas de Huawei, de Huawei, je ne parle pas de Honor, et de tous les autres.
3: C'est un, un marché compliqué quand même, non, le smartphone euh, euh, aujourd'hui pense que le, le, le marché des smartphones commence à entrer dans une phase de concentration. Donc les marques vont se concentrer de plus en plus. On voit déjà en Chine, il y a, il y a six marques qui occupent 90% de de part de marché en Chine. Mm -hmm. Je ne dis pas que le marché chinois elle est précurseur, mais en tout cas, ça me donne un indicateur.
0: C'est-à-dire, quand vous dites concentration, ça veut dire qu'il y a des marques qui vont, se... qui vont disparaître pour s'associer Il y en aura
3: de moins en moins de marques qui vont être plus ou moins besantes sur le marché. Donc, il y a le facteur aussi, la mondialisation qui joue oui. dans, ce... dans cet effet-là. Et oui, je pense qu'il y en aura de moins en moins de place et que nos confrères chinois ne font pas, non seulement ne font pas peur, je pense que le mot télécomique de Xiaomi, elle vient de ce que je viens de dire tout à l'heure, mm -hmm. c'est assez atypique, Oui, c'est un ce rapport qualité-prix. C'est dans ce, euh, ce qu'on fait.
0: Ouais, ce qui n'est pas, pas, pas le cas de Po, qui a des téléphones pas chers, mais qui a aussi des téléphones, euh, on va dire, au niveau d'un
3: Apple ou d'un Samsung aussi. Ce qui est dur pour nous, c'est de vraiment d'exprimer pour les <coughs> gens qu'on comp mm. que Acheter un produit pas cher, parce qu'inconsciemment, les gens pensent qu'un produit pas cher est égal, moins bien mauvaise qualité. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que notre mission est de transmettre le message pour que les gens comprennent qu'on est une exception, cher, mais très bonne qualité.
0: Avec le même degré d'innovation C'est-à-dire que Aujourd'hui, on voit sur, ces, sur des smartphones très très haut de gamme, on a euh, des appareils photos sublimes, euh, l'empreinte digitale qui est dans l'écran, euh, euh, des petits trous sur les côtés qui remplacent le notch euh, mmh. et euh, l'encoche, etc. Euh, pour vous, c'est toujours la même chose, c'est le, le, le meilleur rapport qui a été pris avec toutes ces technologies où il y a toujours un temps de retard avant que vous ayez ces technos des autres
3: constructeurs C'est important d'avoir toujours le, comment dire, le, le précurseur de technologies phares. Mmh. Et euh, comme on a aussi nos produits qui est l'un des premiers qui est lancé sur le cap de d'empreinte digitale sous l'écran, sur l'écran, oui, bien sûr, avec les Mi 8 Pro. Mm -hmm. On a aussi les Mix 3 qui est le, le vraiment le full screen. Il y a même pas le, il y a même pas le, le trou de caméra sur sur l'écran parce que c'est en slider pour oui, faire sortir le, ouais, en magnétique pour sortir la caméra frontale. Et sur cette approche là, c'est important pour nous. D'accord. De un, de faire reconnaître la marque Xiaomi avec l'ATN rapport qualité-près plus les techno, aussi de se rassurer le Mifan, mm -hmm. comme quoi le Xiaomi n'a pas de, un temps de retard sur l'ensemble le, de technologies.
0: Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas votre marque, qui sont séduits, il y a aussi une question concernant le SAV. Mmh. Euh, mon téléphone tombe en panne, ça arrive, hein, même chez vous, enfin partout. J'aurais la même qualité de, de service après-vente qu'un euh,
3: Apple, un Samsung, etc. On a trouvé un, un centre réparateur agréé en France, qui n'est pas, pas à Paris, à, qui se trouve à Dijon, qui nous permet de vraiment de réparer les téléphones. Avec le, la qualité française, aussi avec le temps de retour qui est assez rapide. C'est-à-dire que les téléphones ne partent plus en Chine maintenant pour être réparés. Il peut être réparé ici en France. Toujours être localisé. On cherche même aussi de, comment dire, de, de façons qui sont même plus rapides. C'est de trouver des points de réparation le, locaux, locaux, ouais, qui, qui pourraient le réparer auprès des téléphones Omifan au, euh, au plus vite possible. Mais on cherche des solutions pour l'instant. Le centre réparateur qui nous permet de trouver le, le temps de réparation en mmh. moins de trois jours. Donc ils n'ont plus besoin de prendre le risque d'acheter en apport.
0: Yann, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci François de On nous avoir été.
3: Non, de quoi je me mail Voilà, j'espère que vous avez
0: découvert un petit peu mieux cette marque étonnante, Xiaomi, euh, qui déjà, alors qu'elle n'a même, même pas 10 ans, raconte une histoire, ce qui est sans doute le plus important quand on crée une marque. Euh, ce de quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes, et à vous tous. On se retrouve bien sûr, vous le savez, euh, à la fois euh, en audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01 et sur YouTube. Portez-vous bien et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi
3: je me mêle Sur rmc.fr et 01